0: el podcast de Juan Carlos Díaz. Esto es Bom Track. Muy bien, pues estamos en esta segunda parte del de especial de Avándaro. Tuvimos la fortuna de encontrar a un personaje que estuvo ahí en el punto clave del escenario de Avándaro hace 50 años. Este 2021 se cumplen 50 años de haberse llevado a cabo este festival y pues nosotros tuvimos la fortuna de contactar a Víctor Moreno para que nos contara a detalle todo lo que sucedió en aquel festival con horarios, con santo y seña de los grupos y por supuesto, con una crónica realista, más allá de lo que los medios de comunicación y las organizaciones políticas di eh, dieron a conocer. Esta es la segunda parte de la entrevista con Víctor Moreno, aquí en BombTrack, sobre el Festival de Avándaro a 50 años de su realización. Disfrútenla.
1: estaba amaneciendo, ya empezaba a ver luz de día, hacía un frío espantoso, imagínate, todos húmedos, todos este, ateridos desde del frío y la lluvia. No había sea, y dices, ¿qué voy a hacer? Pero lo primero que se me ocurrió fue subirme al escenario a revisar el equipo, y cuando subo al escenario y veo veo, veo, veo la, la, la panorámica que tenía desde ahí, yo me, me quedé de, de, de una pieza. Era una auténtica aldea. Enfrente de mí había una aldea de no sé, 50 mil personas por lo menos. Donde se veían fogatas, se veían las casitas que todos improvisaron con plásticos, con cobijas, con varas, con todo. Todos estaban ahí acomodados. Haz de cuenta una aldea india. Era impresionante, era impresionante. Era, al mismo tiempo era bellísimo, pero también dices, en la torre, qué, ¿qué va a pasar aquí? Esto ya se salió de control. Me di cuenta que a esa hora seguía llegando gente. Iban entrando o iban cambiando. O sea, toda la noche estuvieron desfilando, estuvo llegando de gente. Yo no lo sabía en ese momento. Nos enteramos ya después por crónicas y todo que ya desde el, el viernes en la noche ya no se podía pasar. Ya estaba la, el camino saturado de coches y camiones que ya no pudieron pasar y se quedaron allí. Entonces, este, pues sí, estaba, estaba eso este, impresionante. Y de repente sí sentí como que, como que los demás que estaban ahí conmigo, aparte de Armando Molina, la demás gente. De la organización todo, así como que to se veían entre ellos como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pues no, 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 no estábamos preparados, nadie estaba preparado. Ya habíamos probado que teníamos energía eléctrica en el escenario, había luz, había unos focos comunes y corrientes en el escenario. El escenario era era un andamio, era, era una, una plancha de madera montada sobre una estructura tubular. El escenario visto de frente tendría a través de unos 20 metros de ancho Por 6 de fondo Y unos 5 o 6 de alto Y estaba cubierto con un tejado de láminas Que sí, sí, sí ayudó Aunque, aunque luego cuando llovía En la noche la lluvia entraba perpendicular Entraba por los lados, no había paredes Entonces había, que, había que cuidarse del agua porque se mojaba el equipo Pero bueno, en ese momento, el, el sábado en la mañana Yo si lo entendí, dije esto Ya es otra cosa Y me acordé del festival de Woodstock Improvisaron varias cosas, uno de ellos fue este, que alguien presentó la ópera Rock Tony, creo que era un grupo de teatro de la UNAM, este, hubo pláticas de ecología, le, eh, pusieron a la gente a hacer ejercicios de yoga, y luego ya le autorizaron que se hubieran a tocar grupos. Tocó un grupo de Guadalajara muy bueno, que también existe hasta la fecha, que se llama La Fachada de Piedra. Luego tocó otro grupo que se llamaba Soul Masters. Eran de los grupos que luego yo, yo veía en las tocadas de fin de semana. Eran de los grupos que abrían los eventos, que tocaban antes de los Duke Dukes, antes de Javier Batis, antes de pisan and Love, que eran los Cabezas de Cartel. Estos grupos, que eran muy buenos también, pero, pero todavía no lograban tanta popularidad, pues tuvieron la puntería de llegar y, y, y los dejaron tocar. Ellos tocaron para más de 100.000 mil personas. A las 3 o 4 de la tarde estaban tocando ahí en La lavándaro. Ahí se les prestó todo. Les prestó dieron guitarras, batería, todo para que tocaran y entretuvieran al público y, y, y funcionó perfectamente, ya preparando todo para la noche. Entonces empezaron a volar helicópteros encima de nosotros. Atrás del escenario había soldados, había soldados que mandaron para supuestamente vigilar el orden, ¿verdad? Y que afortunadamente no, no fueron necesarios para nada. Todo el tiempo estuvieron ahí y mucha gente ni siquiera se enteró de que estuvieran ahí, ¿verdad? Eran como 50 armados, con rifles y todo, pero ni en cuenta, ¿eh? No, no, no hicieron nada y, ni nadie se metió con ellos ni, ni ellos con nadie ni nada pero ver eso ver los helicópteros me hizo recordar pensé esto, esto igual es una trampa ...sí, no sé, no sé, a ver, a ver qué va a pasar... ...de repente de los helicópteros empezaron a soltar... ...propaganda, volantes que empezaron a caer entre el público... ...y como estaba todavía muy fuerte todo lo del halconazo... ...sabíamos de la existencia de los grupos guerrilleros... ...en la, en la zona de Guerrero... ...la Liga 23 de septiembre, todo eso... ...a mí no me hubiera extrañado que hubieran ido a, a hacer proselitismo... ...pero no, los volantes que cayeron llegaron al escenario... ...porque algunos eran para anunciar el, el primer disco del grupo Enigma... ...estaba en moda en ese momento y que curiosamente no los invitaron a, a participar en la banda, Ellos no estuvieron ahí. Eso fue todo. Y hasta cierto punto, para mí fue una liga, Dije, bueno, porque sí lo pensé. Dije, es que si nos quieren dar en la torre, ahorita es el momento, de pechito. Si eso pasó por la mente de, de la gente de gobernación, y yo creo que sí, no lo hicieron porque tampoco se lo esperaban. Y ya reaccionaron a toro pasado. O sea, cuando se dieron cuenta, ya estaban ahí 150 mil locos en Avándaro, ¿no? y, y, y ellos no tenían el control. De repente dijeron, ya no, ya era muy tarde, como para decir, este manden al ejército a que los desalojen o algo, porque además nadie estaba haciendo nada, no había ningún desorden. gente de todas las clases sociales, llegaron los, los eh, la gente de las clases eh, populares, las clases bajas, la gente que tenía dinero, la gente que es la clase media, los estudiantes, los vagos, los intelectuales, los despistados, ahí estaban todos. Y todos coincidieron en una actitud buena onda, en una actitud de, de hippismo, de paz y amor. No hay que negarlo. Estábamos muy influenciados por toda la información que nos llegaba a través de las revistas y los periódicos y hasta la misma televisión, de lo que pasaba en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Con sus festivales hippies y todo, y que la premisa era paz y amor. No queríamos broncas, no queríamos problemas. Estaba muy fuerte en ese momento la canción de John Lennon, la de Imagina, era su hit en ese momento. Y la letra lo que decía, imagina que no hay fronteras, imagina que no hay cielo, que no hay infierno. Pues ahí, ahí era la tierra prometida, ahí no había nada, ahí nadie nos molestaba. Above us only sky. Imagine
0: all the people.
1: Entonces todos agarraron la onda, porque los que pudieron y tuvieron manera de comprar comida la compraron allí, los que pudieron consumir, etcétera, Y los que pudieron llevaron lo que tenían, los que llevaban sándwiches, los que llevaban fruta, los que llevaban lo que sea, y había también los que no llevaban nada. Y a todo mundo le compartieron, entre todos se repartían. ¿Sí? se convidaban, y sí de verdad, pues sí, es lógico al estar allí donde no había ninguna autoridad que te molestara podías fumarte toda la mota que quisieras podías tomarte todos los chochos que quisieras, todo el alcohol que quisieras, o sea, ya era decisión tuya te podías encuadrar si querías ya era decisión tuya, o sea la gente fue libre de hacer lo que quería, la gente que en ese momento todos los que estábamos ahí, yo calculo que el 95% de los que estábamos ahí, ninguno llegaba a 30 años, entre 20 y 30 entonces, pues el que se drogó se drogó porque quiso, ¿sí? Y, y, y el que lo hizo, pues lo aprovechó, lo disfrutó, yo no sé. Cada quien fue libre de hacer lo que quiso hacer, y vivirlo como lo quiso vivir. Y si se encueraron otras chamacas, si se encueraron otros cuates, ¿no? pues esa fue la decisión de este, y, y, y nadie, nadie molestó a nadie. En la noche cuando se dio el episodio de la chava esta que se encuero arriba del camión, la que se murió, murió mundialmente famosa, la famosa encuergada, ahí está ella haciendo su yo hay video, yo he visto el video, cuando se está quitando la ropa se quita todo y hay cuates parados a un lado de ella, atrás de ella ¿no? y todo nadie la toca nadie la toca, nadie mete mano nadie se pasa de listo estaba, el contexto estaba entendido era, era la liberación, era la libertad en ese momento, era la catarsis después de haber vivido el, el golpe en pleno rostro de lo que pasó en el halconazo de que sabíamos que en el momento que el gobierno quisiera llegaba y nos metía de balazos a todos sabíamos que, que había ese riesgo pero nadie nadie lo decía Y afortunadamente no sucedió
0: A cualquier chavo Le gusta el rock and roll Lo hace sentirse en otra dimensión Pues es un ritmo Un loco de verdad Sientes que
1: el cuerpo lo no empieza a temblar Así es el rock and roll A mis vecinos Les gusta ir a culto Y a los adultos Les gusta porque a nosotros no nos quieren dejar que todos juntos bailemos rock and roll, sí, rock and roll. Porque el gobierno y concretamente el secretario de gobernación Mario Boya Palencia, pues él vio ahí la oportunidad de sacar beneficio personal y desde ese momento empezó a orquestar toda la, la propaganda negativa que se empezó a dar contra el festival y contra la juventud, contra los chavos que estuvimos allí
0: de hippies ponen alarma a esta población. Congestiona a banda el festival de rock. No existe control en la banda. Tambalea el evento automovilístico. Piden tropas federales y policía del DF para que haya orden en la banda. y marihuana. marihuana. Detenidos, de de sangre florecimiento de policía de la decadencia. Sodoma.
1: cartel oficial eran 12 grupos, sociedad anónima, soul masters y fachada de piedra, el sábado en la tarde, sí, en el total fueron 15 grupos, y oficialmente todo empezaría el sábado a las 8 de la noche, de repente alguien toma el micrófono y le habla al público, el público ya estaba excitadísimo, habían sido semanas, meses de, de prepararlo. Pero alguien anunció y dijo, en este momento oficialmente inicia el festival de rock y ruedas en la banda. Eran las 8 de la noche y en ese momento ya estaban allí los tuk-duks, que fueron el primer grupo que tocaron. O sea, eran mis amigos, ¿no? o sea, yo vivía con ellos, estaba este, muy cercano a Armando Nava, desde años atrás. Y en el momento en que empiezan, se prenden los reflectores y se viene el rugido del público. se ha salido la cantidad de gente, pero se dice que eran 250 mil, 300 mil, yo digo que no sabes lo que se siente, que 300 mil personas al mismo tiempo griten, que griten un grito de liberación, un grito de catarsis, un grito de decir, por fin, ya, se nos concedió. Se liberó una energía de parte del público hacia nosotros en el escenario, que casi nos tira. De verdad, una cosa impresionante de verdad no, no tengo palabras para describir eso no lo podía creer y, y, y cuando se prenden las luces se iluminan todo el valle se ilumina todo el sentido y veo yo el mar de gente abajo de nosotros. Y se sintió en el escenario, se sintió el empujón. Se sintió como empujaron el escenario de toda la gente que llegó. Pues lógico, los que estaban hasta el frente nos estaban aplastando. Entonces se puso intenso, muy intenso, pero también fue muy fregón. Fue muy fregón. Es algo, es algo irrepetible en nuestra historia. Yo no sabía cómo se estaba escuchando allá adelante Ahora con la experiencia que tengo estoy seguro que no se veía más allá de 100 metros No existían los equipos de audio que tenemos ahora De hecho el equipo de audio se improvisó con las mismas bocinas que llevaron los grupos Pues Había de chile, de mole y de dulce ¿sí? Todas conectadas entre sí y mezcladas para dar el audio hacia el público sí. Evidentemente pues, era un audio deficiente No había más, no había tanta tecnología como ahora Entonces este, pues, salimos adelante con lo que teníamos y, en, y enfrentando todas las vicisitudes que se fueron dando cuando el escenario se tambaleaba tuvieron que detener la música por lo menos dos o tres veces y pedirle a la gente que se bajaran que se bajaran de las torres de agua porque había mucho riesgo de verdad, de verdad yo no entiendo cómo no se cayó una torre o el escenario de verdad, ¿eh? era muy posible y sin embargo no sucedió afortunadamente Todos los grupos estuvieron bien, porque todos eran grupos profesionales, eran los mejores grupos que había en la Ciudad de México en ese momento. Entonces no había, no había ahí grupos este, improvisados o de que a ver qué sale, no, eran gente profesional, músicos de verdad, muy preparados, muy ensayados, ¿sí? muy conscientes de lo que estaban haciendo. Con el clima, Pisan el tocó de las 12 a la 1, y ya después de que ellos terminaron empezaron a haber fallas en el escenario con la, el suministro de la energía eléctrica, el siguiente grupo después de ellos fue el Ritual, que era mi grupo y tuve problemas para poderlos este, echar a andar porque el órgano no funcionaba y es que las plantas de luz estaban rebasadas This is a good thing, you know, for you know. This is a good you to know. This is you to know. to say, yeah, 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 good thing, you know, en ese momento que sucede a como te dije hace rato y que el, el público lo escuche, los grupos que tocaron en Bándaro y otros más que no tocaron pero estaban presentes tenían presencia en la radio, sonaban. Ponías una estación de radio aquí en la Ciudad de México y oías a los Criden, oías a los Doors y luego oías a los Duk Duk. En la misma programación estaban insertados y así los demás. Entonces, cuando íbamos a las tocadas de fin de semana, la gente pedía las canciones que oían la radio. Es lógico, los grupos salían en la televisión. Los veías en la televisión, ahí salía ahí salía este, Tinta Blanca, ahí salía Pizza Love, ahí salía los Tequila, tocaban en la tele, porque eran grupos profesionales, eran grupos de músicos reales, de adineras todos tenían mucho nivel, mucha preparación, todo eso, paulatinamente, se fue cayendo Ya para el siguiente año 72 Ya no había tanta presencia en la radio sí seguían Pero ya no los tocaban con la misma frecuencia y Para el siguiente año 73 Ya prácticamente empezaban a desaparecer A los grupos de la radio y de la televisión todos empezaron a, a, a navegar por su cuenta. Varios de los grupos de Abandon se fueron desintegrando. Pisan Lop desapareció, el ritual desapareció eh, en los siguientes años. Y este Tinta Blanca se fueron los que tocaban metales y se quedaron como grupo. Tal vez sobrevivieron unos años. Eh, la tribu, la División del Norte, El Amor, todos ellos se quedaron en su tierra, allá en la frontera, ya no regresaron. Entonces, paulatinamente se fueron yendo grupos y llegaron otros. Llegó Toncho Pilatos, llegó Ciruela, llegó Nuevo México, del grupo Árbol, grupos que, que no existían cuando sucedió a Vándaro. ya estaban haciendo sus pininos, y que fueron la siguiente jornada de rock mexicano entre 1973-76. Pero así poco a poco, ya conforme se fue acabando la década de los 70, a todos esos grupos nos fueron echando para afuera, ¿sí? y llegó el momento en que ya desaparecimos casi al 100%. O sea, lo que se trataba era de, de, de destruir todo eso. El gobierno lo que quería era señalar ante la opinión pública del país y del mundo que los jóvenes no éramos confiables, que los jóvenes éramos nefastos, que éramos drogadictos, y que habíamos ido a Vándaro a hacer un degenere, lo cual fue una absoluta mentira. El rock pagó los platos rotos. Déjame decirles otra cosa. En ese momento nuestro rock estaba teniendo un nivel de desarrollo muy bueno. Iba creciendo de manera exponencial íbamos un paso atrás de lo que se hacía en Inglaterra y en Estados Unidos el rock de México estaba en muy buen nivel y se presentía que el siguiente paso iba a ser este, la internacionalización ya desde entonces la gente de la televisión se dio cuenta de la mina de oro que era el rock el medio y decidieron apropiárselo entonces esa infraestructura que se estaba levantando nos la quitaron y se la regalaron a Televisa para que ellos hicieran las cosas a su modo ¿qué pasó en esos años 73 74? que los grupos macizos como el Ritual como el Epílogo como el Three Souls, los empezaron a hacer a un lado y revivieron en la televisión a los locos del ritmo, a los team tops, a los rebeldes del rock entonces que también son grupazos y lo personal a mí me gustan mucho y, y los admiro por lo que son, pero ellos ya había pasado su momento, la música de ellos era inofensiva, no es comparable no sé si conoces Caminata Cerebral de No Barney, que escucharla, por favor. Ahorita búscala, ponla para que el público la escuche. Caminata Cerebral de Love Army. Esa canción sonó en Abándaro y está en español. Es una letra de lo más cáustica, inteligente y politizada que te puedes imaginar. se olvidó. ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio. ¿Sí? Creo lo que dijiste, sé que no es
0: nada más, Lo cierto es que prefiero en mi cerebro Caminar, tendré que caminar Desde casos y patrones me han bajado la moral uh. Los calzones también me van a bajar, sí, porque la justicia toma tiempo, yo no puedo esperar. Prefiero en mi cerebro caminar, tendré que caminar. Porque la justicia toma tiempo, yo no pienso esperar, prefiero el misterio caminar, tendré que
1: caminar. Oye Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. lo primero que les puedo decir lo que yo siento es satisfacción satisfacción y responsabilidad ¿cuál es la responsabilidad? difundir difundir esta historia y que se sepa la verdad. Hay en la red, sobre todo hay en libros y eso, hay muchas mentiras. Hay muchas mentiras, hay muchas cosas escritas ahí, a veces con buena intención, pero muy desinformadas. Nunca cambié mi línea y seguí tocando todas hasta todos esos 50 años, he seguido tocando eh, hasta donde me era posible. Afortunadamente ya estoy jubilado, ya no tengo necesidad de trabajar y ahora ya le dedico el 100% de mi tiempo a la música. Sigo activo, hemos tenido este, ciertas actividades, tanto con Medusa, como yo por mi cuenta, he hecho algunos discos recientemente con Rafael Catana, con un grupo de rock progresivo que se llama Retorno de los Brujos, y Medusa ha sido objeto de algunos reconocimientos también, su servidor hace dos años el Senado de la República, nos dio reconocimientos y una especie de disculpa de parte del gobierno hacia la generación de Abándaro, nos dieron unos diplomas y nos, este, nos hicieron una ceremonia ahí en el Senado de la República y me, y me invitaron y me dieron mi reconocimiento como una aportación a la cultura de de, de México. Entonces eso para mí es muy satisfactorio y eso me hace sentir que pues estoy, estoy en el camino correcto y que se lo digo sobre todo a los muchachos, a los jóvenes, los que les gusta el rock y quieren dedicarse al rock, está muy bien, piénsenlo bien, prepárense porque esto es para toda la vida. Para toda la vida. Yo tengo 67 años y todavía sigo tocando y el año que entra voy a hacer un disco y voy a hacer un libro y voy a seguir haciendo cosas yo no me voy a detener hasta que me muera, hasta que me muera, hasta que me muera, hasta que me muera.
0: Bueno, pues con esto terminamos este especial de Avándaro a 50 años de su realización y ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Sin duda, un concierto que, aunque no estaba planeado como tal, bueno, pues se convirtió en un referente para los festivales masivos en nuestro país y aunque pues se trató de estigmatizar y de derrocar al rock and roll de aquella época, se pudo, se pudo rescatar, aunque no precisamente en esa década, pero sí más adelante. Esto fue Bomb Track, Explota tu Mente, la crónica con Víctor Moreno. Yo soy Jaycee y como diría el señor Alex Lora, que viva el rock and roll. Este es el podcast de Juan Carlos Díaz. Esto es Bomb Track.